0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Вадим Ермолинец. Мы начинаем новую трудовую неделю. За окном такое все серое. Окей. Займемся текущими событиями. У нас тут только всего, столько всего у нас случалось. Конечно, главное событие у нас это то, что Трампа оправдали. И мы сегодня об этом поговорим. Это... Но если вы думаете, что это не все закончилось, сейчас все его проблемы и несчастье, то это не так. Но до этого я бы хотел буквально в двух словах поговорить о том, что у нас, начиная с прошлого, с прошлой пятницы в метро на маршруте A. Два человека было убито, два получили ножевые ранения от одного и того же преступника. Ну хорошо, преступника этого нашли. Это оказался 21-летний бездомный парень Ригоберто Лопес, который уже по меньшей мере дважды его госпитализировали в связи с тем, что у него с головой не все в порядке. Он дико агрессивный, папаша получил от него ордер на защиту от него, потому что он папаше своему жизнь не давал. Но вот это наша типичная такая ситуация, когда человек явно опасен для общества, и тем не менее он остается на свободе. Потому что у нас очень, гуманная, очень гуманный подход к таким людям, как он. А к тем, которых он зарезал, у нас ну, так сложились обстоятельства. Значит, я говорю, что все началось у нас в пятницу, в 11.30 утра нашли на 181 улице Вашингтон-Хайтс, в смысле, на платформе, остановка 181-я улица, на платформе поезда нашли 60-летнего человека пожилого, насмерть зарезанного. Через, прошло, значит, полдня... Около, значит, 12 вечера еще нашли одну зарезанную женщину, 57-летнюю, эм, тоже, кстати, без, ну, тоже не тоже, бездомную женщину, она была э, в другом конце, значит, это было Вашингтон Хайтс, это на этом же было поезде, но в Фараковой Куинс, на Мод Эвне, нашли, лежала в луже крови. Еще прошло 2 часа, 40 еще одна... Бездомная женщина пострадала, Кладина Роберт, 44 лет. Ее нашли значит, на 207-й снова. Ну, это просто чудак катался в поезде и, и нападал на людей. И еще в, в ночь, в ночь с субботы на в воскресенье, еще одного значит, на 181-й Стрит, Вашингтон еще нашли одного 43-летнего человека с тяжелыми... Но живыми ранениями, но этого вовремя доставили в больницу и спасли. В... вечером в субботу этого парня нашли Эрика Берта Лопеса. Как его нашли? Ну, с... у нас, к счастью, у нас везде, где стоят видеокамеры, и благодаря этому его уста- быстро установили, быстро его нашли. Теперь, значит. В результате того, что два человека было зарезано насмерть и два не на насмерть, полиция и городское руководство проснулись наконец-то и туда же прибавили все эти случаи, когда люди просто сталкивались с платформой на рельсы, все это сложили вместе и подумали, нет, так нельзя больше. Значит, сейчас отправили полторы тысячи копов в нашу подземку, чтобы они там патрулировали ее. Но просто... Вы знаете, что в этой всей истории поражает, что какие-то действия наших начальников, последствия этих действий абсолютно предсказуемы, абсолютно, никаких других вариантов быть не может. Когда у нас начинается эта кампания Defund Police, и эти толпы идиотов ходят по улицам, Defund Police, у них сильно много денег, давайте их уберем, нам столько не надо, пусть у нас будет community policing, потом, значит, убирают копов убирают, комьюнити повысок у нас не возникает, потому что никто толком не понимает, что это означает. И мы в результате получаем то, что мы получаем. Причем я хочу обратить ваше внимание, у нас часто об этом говорят, в наибольшей степени от преступников страдают люди, представители меньшинств ты поедешь в вашингтон Хайтс ты попадаешь в эти районы, и ты поедешь на Фараквей, ты попадаешь в те же самые районы. Там, и там, и там живут белые, это понятно. Но основная масса, кто, кто там живет, это меньшинства. И они же первые оказываются жертвами этой политики, и они продолжают это поддерживать. И снова у них находятся умники, которых увлекают на эту борьбу за справедливость, давайте уберем полицию, она нам здесь мешает. Ну хорошо, вот ее убрали, вот вы имеете то, что вы имеете. Ну, конечно, это же все выплескивается и в белые районы, в, в, в центр Манхэттена, в Бруклине, где людей сбрасывают сумасшедшие люди, это не просто преступники, это сумасшедшие люди, которые сбрасывают других на платформу. И я недавно, вы знаете, побывал в таком районе, темноватом, Ехал на поезде линии G, раньше никогда не ездил, но не ехал, просто там белых людей нету в вагонах. И вы знаете, это обращает внимание, это обращает на себя внимание, количество психически нездоровых людей на платформах многовато. И ты задаешь себе этот совершенно естественный вопрос, а почему они на свободе? Они опасны для людей других, они опасны для себя, это, ну ладно, он больной человек, он опасен, конечно, изначально для себя. Нет, он ходит, он, то есть он может сделать все, что угодно. Все. Он опасен для общества. И если он для себя опасен, он себя самого погубит, то когда он, мы говорим, он опасен для общества, он много народу может погубить, это двух зарезал и двух подрезал. Четыре человека пострадали от него. Еще мы не знаем, кто до этого пострадал. Ну вот у нас такая странная, такой странный подход, что человеку дают медикаменты, когда он находится в дурдоме, после такого случая, как этот. Его значит, приводят в себя. Он начинает соображать немножко, как-то более или менее себя вести адекватно. Его отпускают домой. Где он еще какое-то время, может быть, принимает эти медикаменты, потом он их перестает принимать, потому что он без надзора, родители на него не имеют никакого влияния. И это снова несчастье оказывается на улице, и это несчастье ходячее снова оказывается в сабве, и мы имеем то, что мы имеем. как мне кажется, любое здоровое общество, оно вырабатывает свою политику, исходя из практики того, что происходит. И это происходит постоянно. Одно и то же этих людей отпускают на свободу, они перестают принимать лекарства, и они снова становятся опасными. И для того, чтобы их снова отправить дурдом, для этого нужно, чтобы произошло несчастье, иначе его не отправят. Это просто поразительная политика. Поразительная. Самоубийственная. вот Буквально самоубийственная ну и это в общем то можно сказать не только когда мы говорим о психических больных о любых преступниках и о работе о роли полиции в нашем обществе для меня сейчас может быть самым таким важным в этом плане сообщением было то что в Миннеаполисе горсовет внезапно если вы помните это был один из первых у нас городов с которых началось это движение Defund Police это тот город где погиб в руках полицейских Джордж Флойд. Значит, далее, как в пятницу они проголосовали за то, чтобы ш- передать полиции дополнительно 6,5 миллионов долларов для того, чтобы наняли новых полицейских. Это после того, как у них разбежались полицейских, вернее, они сами их раз- распустили. Теперь, когда на них обрушилась эта волна преступности, дайте нам обратно полицию. Это же было абсолютно предсказуемо. Абсолютно. Но, когда... Вы отдаете город в руки таких молодых и неопытных левых ребят, вы получаете то, что вы получаете. И никаких вот что в этом самом деле обидно и досадно. Они каждый раз наши молодые люди левых взглядов, они говорят: ваш опыт пусть остается с вами, но мы же умные, мы закончили университет и мы сделаем нормально. Вы не волнуйтесь, будет хорошо. Мы же Умные ребята. эти умные ребята делают то, что они делают, и мы получаем то, что мы получаем. Ладно бы они в каком-то сами жили где они бы это все сделали сами для себя, и они бы сами пожинали плоды э этой своей политики. Нет, нам приходится пожинать плоды этой политики. Я не знаю, конечно, у нас тут предпринимаются меры для того, чтобы не допускать до этого маразма, у нас сейчас 15 тысяч республиканцев уговорили в городе стать демократами. Но я хочу посмотреть на результат этой деятельности после следующих выборов мэра. Окей. Okay. Хорошо. Друзья мои, на этом я временно сейчас объявляю перерыв, и после перерыва мы займемся нашим рыжиком, потому что жизнь его продолжает оставаться, наполненной приключениями и заботами. Поговорим о них. Так пришло время серьезно поговорить об импичменте нашего президента. Втором импичменте. Дональд Трамп стал у нас рекордсменом. Он первый в истории Соединенных Штатов президент, которого Палата представителей подвергнула импичменту дважды. Еще один рекорд, это второй суд в Сенате, был самым коротким в истории США, потому что не было предъявлено никаких улик, и не было, вернее, нет, улики, пожалуй, что были предъявлены, но не, было, не были привлечены к разбирательству свидетели или участники этих происшествий. Решили обойтись без них. Поэтому уложились в неделю. Мне как раз нравятся такие ударные сроки. Все и те, и другие знали, что ничего не получится, поэтому по быструшке решили сделать и сделали. Еще один рекорд. Самый короткий суд в истории Соединенных Штатов. Предыдущий, по-моему, чуть не месяц злился. И оба импичмента не дали искомого результата. Оба раза Сенат оправдал президента, благодаря тому, что недостаточно было голосов для импичмента. Нужно две трети. Две трети демократам не удалось собрать. Хотя, надо сказать, что все-таки семерых они уболтали, республиканцев. Но им нужно было 17. Обвинение, этот импичмент был на этот раз по одному пункту – подстрекательство к мятежу. И главной уликой против Трампа – это был глагол «fight», который прозвучал э, в его э, призыве «вы должны э, бороться за страну». «Fight» – это либо бороться, либо драться, как угодно можете его перевести любой из этих синонимов подходит вы должны бороться или вы должны драться за свою страну как черти иначе вы ее потеряете то он сказал значит как ты можешь истолковать этот глагол fight это совершенно не означает что это призыв к тому чтобы идти драться там с полицейскими это слово довольно это глагол такого довольно общего свойства и в политических выступлениях он звучит постоянно и где У демократов были свои киноредакторы, видеоредакторы, которые слепили свой фильм, из которого следовало, что Трамп сказал им: "Идите, делитесь". И они и ребята из его партии, из этих участников этой демонстрации, пошли драться с полицейскими. И свой видеомонтаж был сделан у защитников Трампа, у его команды. Я должен сказать, что они сделали блестящий монтаж и просто справились с ним великолепно. Они взяли всю историю э, недавних, может быть, последних нескольких лет, где они вытащили самые большие звезды демократической партии. Элизабет Уоррен, Камала Харрис. Я уже там не говорю, конечно, про этих э, таких клоунов типа Максим Уотерс или... И там это слово «файт, fight, 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 fight без остановки у них вылетает из уст. То есть они как бы свели на нет это, это, это обвинение. И что самое главное, чисто с юридической точки зрения, для того чтобы доказать, что это было действительно подстрекательством к мятежу, им нужно было найти свидетельство в поведении Трампа намерения, от явного намерения, провести, устроить мятеж в стране. И вот этого не было. Никак не прослеживается это намерение нигде, потому что, как бы мы знаем, что те люди, которые ворвались в здание Капитолия, у нас у всех сложилось такое впечатление, что они не знали, чем заняться. И они в конечном итоге покинули это здание. И главное, что это все, все это, весь это судилище, все это судилище было затеяно не с тем, чтобы убедить в страну в том, чтобы в том, что Трамп подстрекал своих сторонников к мятежу. А для того, чтобы убедить 17 республиканцев в Сенате. Больше им ничего не нужно, было 17 человек убедить. Ну хорошо, они убедили СИНР. После этого оправдания, когда проголосовали 53 на
1: 47,
0: не прошу прощения, 57 на 43, я только посмотрел на это выступление этой Месси Пелоси. Она, она точно неадекватная тетка. Она была абсолютно уверена в том, что Сенат проголосует за... Признает Трампа виновным. Она не могла смириться с этой идеей, что Сенат не проголосовал за это. Она там людей назвала трусами и так далее. Но я хочу вернуться вот все-таки к этой теме, которая, на мой взгляд, это важно понять. Это был мятеж, это был призыв к мятежу или это не был призыв к мятежу? И, конечно, нам... Мы можем только гадать, что было в голове у Трампа, когда он там, призывал этих людей драться как черти, или он нам сказал, идите к Капитолию, и я с вами пойду. Кстати, не пошел. Но мы можем только пытаться угадать, потому что чужая душа потемки. Иди, знаю, что у него там было в голове. Но я, тем не менее, могу попытаться, э, исходя из того, что я знаю, просто попытаться представить, что он хотел. И главное, что он не выступил. Он же сам не сказал, что он хотел. Я говорю о Трампе. Но я бы начал просто с его психологического состояния, которое у нас у всех было в то время приблизительно одинаковым. Он был абсолютно уверен в том, что у него украли эти выборы. И нам демократы постоянно, они просто пытаются... Вся их лексика построена на том, что это неправда. Но я, например, считаю, что выборы были украдены. И массы моих слушателей считают, что выборы были украдены. И я не знаю, кто меня может переубедить в этом. Или заставить говорить иначе, что они не были украть. Но для меня абсолютно точно, что он. И понятно, что он был уверен, что у него выборы украли. И он явно был в отчаянии от того, что суды отказывались рассматривать вчиненные иски. Или не находили в них вины. И... Он был, безусловно, подавлен тем, что некоторые законодатели-республиканцы, в их числе Мич Маконин, глава респу- э, республиканского большинства тогда в Сенате, он тоже как бы признал уже победу Байдена. Уже Линдзи Грэм пошел его поздравил. Одним, одним словом, Линдзи Грэм поздравил, по-моему, не Байдена, он, не, он с ним не сталкивался, но Камелу Харрису он поздравил. Трамп и многие, я бы сказал, миллионы людей еще в Америке, они смотрели на это голосование в коллегии выборщиков, которое выпало на 6 6 января в Конгрессе, они смотрели на это как на последнюю возможность повлиять на исход выборов. И я предполагаю, что поскольку Трамп собрал именно на эту дату свой митинг, вероятнее всего, он действительно рассчитывал, что какие-то люди пойдут к Капитолию, потребуют, того, чтобы эти наши там законодатели, они по крайней мере как бы приняли бы предложение Теда Круза и других сенаторов дать еще 10 дней для того, чтобы заслушать жалобы, которые прозвучали на нарушение. И когда сейчас во время этого импичмента выступали менеджеры импичмента под началом Джейми Раскина, они, сколько они сделали видео этих нарезок, они все время вырезали из этих э, видео фразу Трампа о том, как, чтобы он призвал участников митинга протестовать мирно и патриотично. Peacefully and patrioticly. Он об этом, он им об этом сказал. То есть для меня это означает, что он не планировал этот мятеж, совершенно нет. Но я могу себе просто предположить, что он, видимо, хотел, чтобы эти люди, они постояли там перед его трибуной, после этого, чтобы они пошли к Капитолию, и не входя в этот Капитолий, там начали скандировать что-нибудь, стаб достиг или что-то в этом роде. Я это так понимаю. Может быть, я ошибаюсь, но интересно ваше мнение послушать, потому что для нас важно понять именно, попытаться понять, что у него в голове происходило. Мне кажется, что я эту его, психологическую, его психологическое состояние понимаю, потому что у нас у многих было аналогично. Ну, у него это еще надо поможет на два, потому что это его персонально касалось все. Но у нас этого... но он планировал одно, а получилось другое. Там была группа людей таких диковатых, которые пошли и устроили этот погром, эти беспорядки, ворвались в здание Капитолии. Теперь, значит, у нас есть один из этих семерых, которые эм, проголосовали вместе с демократами, сенатор республики Митис Бен Сосе, такой симпатичный человек, который дал интервью National Review, и я просто перевел его объяснение, почему он проголосовал с демократами. Значит, он сказал следующее. Цитирую. Президент Трамп лгал, что он выиграл выборы слайдом. Он лгал о широкомасштабном мошенничестве. Он распространял теории заговоров, несмотря на то, что проиграл 60 судебных исков, многие из них великолепным судьям, которых он сам назначил. Он пытался оказывать давление на секретаря администрации штата Джорджия, чтобы тот нашел голоса и отменил результаты выборов в этом штате. Он публично и безосновательно заявил, что вице-президент Пенс может нарушить свою клятву на верность Конституции и провозгласить другие результаты выборов. Президент повторял эту ложь, когда он направил собравшихся, часть которых, как многим известно, было настроено крайне агрессивно к Капитолию, чтобы оказать давление на вице-президента Пенса и Конгресс, а то с тем, чтобы те отказались от выполнения своих конституционных обязательств, и эта ложь должна иметь последствия. Конец цитаты. Это сказал сенатор республиканец Бен Значит, я... Готов оспорить каждое слово этого заявления. Готов оспорить каждое слово. Потому что это... ну, Я специально привел это заявление, потому что его разделяют и Митромни, и Сузан Коллинс, и Мурковский. Они все это разделяют. Это их общее мнение. Но оно так четко здесь сформулировано, и я решил вас ознакомить с ним. И... Но единственное, вот у меня есть возражение по поводу выступления СССР, я не буду каждый по пунктам каждого его обвинения опровергать или, по крайней мере, высказывать свое мнение, которое не совпадает с этим. Я только, од, од, у меня есть только один довод. СССР абсолютно ошибается когда он говорит, что Трамп лгал. Он не лгал, он был абсолютно уверен, что это так и есть. Он уверен был, что его его обокрали, что эти выборы у него украли. Он был абсолютно в этом. Он никого не обманывал, он знал, что он победил. Он и сейчас знает, что он победил. Это не ложь. Ложь – это когда человек врет сознательно. Он абсолютно уверен, что он выиграл. И продолжает верить. Поэтому... э Он, когда говорил, идите туда и скажите им, он был уверен абсолютно, в том, что он поступает правильно и конституционно. И еще в качестве, еще один факт, который, мне кажется, мы должны принять во внимание, Трамп не мог знать, что задолго до этого митинга 6 января, но самые радикальные его сторонники из разных милиций или каких-то там право радикальных групп, они планировали приехать в Вашингтон и они планировали захват Капитолия. Мы сейчас об этом знаем. Это стало известно из всех этих документов, обнародованных ФБР и в исков в окруж... члененных окружной, окружной прокуратуры а, Дистритт Колумбии, округа Колумбии. И что мы узнали еще нового на этом суде? Это действительно была новая такая информация для нас. Это был телефонный разговор между Трампом и лидером республиканского меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти. Значит, этот разговор просто выдала, буквально выдала. Я не знаю, это хорошо, плохо, но его выдала одна наша республиканка, конгрессвумен из штата Вашингтон, Эрера Батлер. Она, при нем, видимо, присутствовала и она передала его содержание. Значит. По ее словам, в разгар этого нападения на Капитоле, Маккарти позвонил Трампу и сказал, чтобы тот немедленно выступил по национальному телевидению и осудил мятежников и призвал их остановиться. Как он мог призвать остановиться, они а не там, что телевизор смотрели? Ну, неважно, по крайней мере, осудил. И Трамп ему ответил, что это нападение спровоцировано Антифой, и чего я должен кого-то осуждать? Это Антифа это все сделал. Маккарти ему говорит, нет, это не Антифа, это наши люди. И вы должны сделать это заявление. И Трамп ему ответил. Вот эта фраза, между прочим, очень много, большую роль сыграла в том, что суд был короткий такой. Трамп ему ответил. Кевин, что тут сказать? Я думаю, что эти люди расстроены результатами выборов больше, чем вы. Почему, я говорю, эта фраза сыграла такую роль значительную? Дело в том, что первоначально решили вызвать на этот суд свидетелей. И... Кто-то, я понимаю, что э, прокуратура, в смысле, не прокуратура, а менеджеры импичмента, они нашли каких-то свидетелей, которые были готовы сказать э, под присягой, что они пошли туда э, гра- бомбить этот Капитолий, потому что Трамп им сказал туда идти, или они так истолковали его слова. А защитники Трампа сказали, что если вы хотите давать вызывать свидетелей, мы хотим вызвать, э, чтобы нам дало свидетелей Мэнси Пелоси и другие законодатели. По поводу того, как они сами себя вели. И это вызвало такое затруднение, ну как мы будем Мэнси Пелоси вызывать в качестве свидетельницы и договорились на том, что включат в документы суда вот, эту вот, вот эти показания конгрессу Рэри Батлер из Вашингтона, и на этом закончить суд, без а, вызова свидетелей. Эта фраза теперь есть у нас в документах, которая свидетельствует о том, что Трамп не торопился остановить этот мятеж. Ну, он может быть и не оста... И я вам скажу, он может быть действительно не торопился, потому что мы должны понять его психологическое состояние. Теперь эм... у нас, может быть, самый важный вопрос, который нам нужно решить и сегодня обсудить. Для меня этот вопрос важен, потому что как нам относиться к вот этим вот людям, которые ворвались туда, к, в этот капитолий. Понятно, что там были какие-то карикатурные персонажи типа этого э, викинга с рогами, псевдовикинга с рогами, или там был еще один э, тип сын здесь из парка, который приехал туда тоже в шкуре. Это такие, это карикатурные персонажи, с них ничего не возьмешь Ты везде всегда найдешь таких немного тронутых Или там там были просто ну, абсолютнейшие ублюдки, типа того, который туда приехал в этой в майке лагеря с Винцем Они как-то и те и другие, этот с рогами или этой в майке, они как-то характеризуют республиканскую партию Конечно нет, они как-то дают представление о республиканской идеологии Конечно нет Они дают представление хотя бы о тех, которые туда пришли людях в Вашингтон, чтобы участвовать в этом мизинге? Конечно, нет. И мы от таких людей отказываемся. Это не наши люди. Они к нам не имеют никакого отношения. Это другие люди. Но, тем не менее, там были и другие люди, которые били стекла, и они вроде так, если ты у него уберешь эти палки, которыми они там орудовали, или щиты, он вроде как наш человек. И мы должны признать это, это как абсолютнейший факт нашей жизни, что в любой... У любой партии есть свои люди, которые готовы полезть в драку моментально, с полуоборота. Такие бронеподростки, которые считают, что проще всего вот это накостылять кому-то. И мы тихо их покрываем. Мы понимаем, что они часть нашего движения. Они наш авангард. Такой странный, но авангард. В случае чего они есть. И вот точно так же, как у э, левых есть их БЛМ и Антифа, которые устраивают погромы. У нас тоже есть такие ребята. Я должен сказать, что я между ними вижу четкую разницу. После наших ребят не остаются спаленные дотла квартала. После наших не остаются ограбленные магазины, после наших.. Как-то они другие все-таки. У них все-таки это, это хулиганы и хулиганы, но они разные хулиганы. Но они есть. И как к ним относиться? Вот так вот мы и должны к ним относиться. Мы должны признать, что это не простые демонстранты. Немирные демонстранты У нас тоже такие есть. Теперь я бы хотел… Хорошо, импичмент провалился. Что дал демократам этот суд, я не знаю, по-моему, он абсолютно ничего им не дал. Как, Как к нему относится страна, люди устали от этого, они понимают, что это просто сведение политических счетов. Сняли ли с Трампа все заботы? Нет, потому что Конгресс теперь хочет провести расследование типа 9-11, где они хотят, причем э, демократы хотят продолжить выяснять вину Трампа, а республиканцы хотят выяснить, почему ничего не было сделано для того, чтобы предотвратить это нападение на Капитолий, потому что уже ФБР знало о том, что да, движутся такие ребята из различных милиций и правых групп, и можно было бы позаботиться об этом, но этого не сделали. Ну, то есть, как бы нельзя сказать, что Трамп может абсолютно спокойно вздохнуть. И после небольшого перерыва, который я сейчас объясняю, мы вернемся к этому разговору и попытаемся высказать предположение, а что теперь Трампу делать? Чего мы от него ждем? Я хочу еще последнюю новость сообщить, которая прозвучала только сегодня относительно этого э, театрализованного суда, который мы наблюдали на прошлой неделе. Лидеры Сената готовы создать комиссию типа 9-11, которая должна будет выяснить все обстоятельства событий 6 января. И чего? это делается, оправдание, то, чтобы, чтобы это не повторялось в будущем. И демократы это снова используют для того, чтобы какие-то ввести санкции против Трампа. А республиканцы хотят это сделать для того, чтобы выявить, по какой причине произошел прорыв в Капитолии и почему нельзя было его защитить. Ну, у меня это еще одно, то, что проявилось в, в ходе этого суда на прошлой неделе, это то, что демократы панически, панически боятся того, что Трамп в м году будет избираться против либо против Байдена, либо против Камала Харриса. Они просто паникуют. Именно поэтому это все, что они делали, это было с единственной целью сделано, чтобы дисквалифицировать этого, его от избрания на этот офис. И наш сенатор Чак Шумер, он предложил даже законопроект, который запретит Трампу избираться на федеральные посты. Это вообще это фантастическая ситуация, потому что Закон принимается для одного человека. Для одного человека, Трампа. Что это, если не панический страх? Окей, теперь у меня к вам вопрос. Как вы себе... Ну хорошо, сейчас как бы с него этот суд кончился, все, она правда. Что бы вы хотели увидеть сейчас от Трампа? Чтобы он вообще исчез уже, потому что мы устали от него, от этих бесконечных свар, связанных с ним? Или же, чтобы он принял активное участие в партийной жизни. Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, Вадим. Вы сейчас только что сказали правильную фразу. Они его панически боятся. Это главное оружие республиканцев. Слава Богу, что их было предателей там 7, они а не 17. Как вчера сказал Алексей Георгиевич и передачи Если бы, говорит, было бы тайное голосование, возможно, предателей было бы больше. Но, слава Богу, кончилось, так как оно кончилось... Я считаю, что это огромная победа, и я думаю, Трамп...
0: Ну а хорошо, а будущее, человек, будущее, который... вы видите да. будущее?
1: Будущее я вижу в том, что он никогда не простит ворам этого, он будет до конца идти, до конца бороться, и он докажет свои обязательно, он не уйдет побежденным. Я это говорил, я на этом настаиваю, я знаю, кто такой Трамп. Он okay. не уйдет никуда, будет бороться. Окей,
0: okay. я вас понял. Это будет, конечно, интересно, если он создает какую-то группу, э, я не знаю, специалистов, каких угодно профилей, для того, чтобы они действительно доказали, что выборы были украдены. Было бы здорово, безусловно. Или же пусть бы они доказали, что они не были украдены. ну, По крайней мере, мы бы знали действительно, что произошло. Окей, спасибо. Хорошо. Вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Вы знаете, я вам скажу одну вещь. Его никто не борется, ни в демократической партии, никто. Я думаю, что Трамп это уже хромая утка. Он закончил свою карьеру навсегда. Потому что если он будет балотился через 4 года, сами же консервативные республиканцы не захотят его видеть в Белом доме. Там, где Трамп, это провокация, это, 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 это это война с медией. Это, это это, какие-то ссоры, раз, разборки и тому подобное. Он очень скандальный человек, он очень тяжелый человек по-своему. По он ни не слушает, и вы сами это знаете. Я думаю, что Трамп закончил свою карьеру, даже не важно, был бы импичмент, я был пищевым. Это мое мнение, слушай,
0: это, мое мнение. Слушай, это мое мнение.
2: У меня к вам один вопрос. вопрос.
0: Когда вы говорите, что там, где он, там война с медией, но мы знаем, что пресса участвовала в кампаниях по дискредитации Трампа с первых дней его прихода в политику, она участвовала в кампании дезинформации, она активно участвовала в всей этой истории с русской коллюзией, естественно, он ей дал бой, он не должен был этого сделать.
2: Он, он воевал по-своему, он это был как Дон Кихот с мельницами, потому что у него кажется, второе слово это было фейк-ньюс, фейк понимаете? Он за, он, 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 он... Он...
0: Одну секунду, одну секунду, ну, мне кажется, что он добился своего, мы действительно видим, что это фейк-ньюс, разве не так? Ну это как кто, я,
1: как кто видит, это кто видит по-своему, кто видит по-своему, Но... я не вижу
0: многие а... Окей, хорошо, ладно, большое вам спасибо, да. всего Спасибо хорошего. вам. У нас, мне кажется, до Трампа авторитет таких газет, как Wall Street Journal, как Washington Post, как журнал Atlantic Monthly, как другие издания, он был абсолютно непререкаемый. Газету New York Times называли газетой фактов. Мне кажется, что именно благодаря Трампу мы поняли, что мы имеем дело с агитпропом советского образца, который занимается совершенно на голубом глазу дезинформацией. У них есть... Конечно, своя аудитория преданная, которая это все принимает за чистую монету, но мне кажется, что Трамп в этом плане сделал просто грандиозное дело. Он он им не уступил. Они хотели сделать из него русского шпиона, он им не уступил. Он воевал с прессой? Сто У него были для этого основания? Эта пресса ему дала все основания для того, чтобы он с ним воевал. А другой бы сказал, да, ну, хорошо, сдался бы. А он не сдался. Вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Я вас слушаю каждое утро. Мне понравился ваш разговор, первый по программе вашей. И я бы хотела на эту тему спросить вас. Так как ну, я не, 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 не кончала институты. Я считаю, может быть, вы социальный работник. Ваша э, Вишневец,
0: Арикаган, Окей, okay, я понял, что это не по теме, простите, я вас отрубил, у нас очень мало времени. Каждая минута навяз золото. А вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Алло, я считаю, что такие люди, как Трамп, очень важные, очень значительные, потому что они хотя бы будут открывать людям глаза и останавливать, может быть, и помогать нам останавливать демократов которые вообще занимаются ужасными вещами. Это то же самое, что происходит в нашем кооперативе. Если мы не будем бороться, наш кооператив вообще разворуется. Вот так же, это то же я самое, даже не знаю, о каком... Я
0: не понял, о каком кооперативе идет речь, но тем не менее, спасибо вам большое за звонок. Это очень интересно. У нас то же самое. Вы в эфире. Доброе утро.
2: Вадим, доброе утро, это Илья Флориды. Звоню, чтобы две мысли свои высказать. Спасибо, что приняли звонок. Противовес человеку, который звонил, и, во-первых, шоколадную медаль ему за смелость, что он позвонил в наш рать, в нашем шоу, с противоположной точка зрения. Но противовес слова мои, того, что они его действительно боятся, оставьте тогда его в покое, Трампа, и не делайте из этого дальше никакой программы они же это все это продолжают точно. муссировать и, да, они же продолжают все это муссировать и это, это просто продолжается они, они не могут никакие зацепки больше ну просто
0: ищут, ищут, сцепляют это точно если бы и они, в абсолютном мне... абсолютно если бы они его не боялись они бы уже забыли о его существовании они не могут да? это именно так, прошу вас продолжайте hello? ну что-то у нас прервала связь если вы еще слышите мой волшебный голос наберите нас еще раз я запомню ваш номер вы в эфире, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
1: Владимир, доброе утро. Я думаю, за эти четыре года, которые идут, естественно, он будут все на него смотреть, он должен набирать рейтинг или терять что-то. Ну, сейчас он, конечно, победил, вот, Но дальше все равно демократы будут вставлять палки в колеса, но это будет немножко поубавиться. Сейчас муссируют, что у него проблемы с женой. Вот, это
0: абсолютно нигде не муссируется, не сочиняйте. У него все в порядке а, с женой. Ну, конечно, Спасибо за звонок. Откуда взя, откуда берешь это чушь, про у него проблемы с женой. Откуда? Это я вам говорю, вот это вот та же самая дезинформация, которая каким угодно способом, каким угодно способом его очернить. У него проблемы с женой. И я же ни одной секунды не сомневаюсь, что если я спрошу этого человека, где конкретно он видел эту информацию, он мне никогда в жизни не даст ответ на этот вопрос. Никогда. Просто готов поспорить на любые деньги до 5 долларов. Окей. Вы на эфире, мы вас слушаем. Да,
2: спасибо, Вадим, еще раз взяли мой звонок. Это Илья. Да, да, да. А, хотел про... второй, мо... второй момент заметить. То, что вы сказали про этих людей, которые а, выступали а, 6 января. А, mm-hmm. Значит, а, за 4 года правления Трампа я не видел таких а, протестов а, трампистов а, везде, как БЛМ и... А, mm-hmm. всех, Конечно. А, всех, их всех, их не было, потому, поэтому
0: вы их не видели.
2: Эти, эти погромы были везде во всех больших э, демократических городах, в основном. Слава богу, да. они, они не сувались в, в республиканские го- городки и города, и, потому что там бы им точно дали бы отпор. И, и просто терпение вышло на исходе, уже просто было и с этими выборами с, то, что происходило в этом канале, вот это все и произошло, люди просто натерпелись уже. Спасибо.
0: Хорошо, спасибо вам, всего хорошего. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, мы вас слушаем Hello Нет, что-то не получается у нас um... Я хотел бы все-таки, чтобы мы как-то сориентировали наш разговор на то, чего мы ждем от Трампа дальше. Мы хотим, чтобы он уже уехал к своему Марларго, и пусть он там за ним играет в гольф, наслаждается своей любимой женщиной. Потому что я вам должен сказать, это мое, конечно, частное мнение, но у нас я не помню, когда у нас была такая стильная первая э, женщина страны. Не было такое. Это она просто обалденная красотка была. Я говорю, вам о Мелани Ну, для левых, конечно, у них свои представления о красоте. Главное, чтобы своя была. Но пусть он. Так вот у меня вопрос, возвращаясь к политике, от милании к политике. Либо он, пусть он занимается своей любимой женой, воспитывает детей. У себя в Марларго или мы от него ждем чего-то другого? Вот это то, что меня интересует. Что вы думаете по этому поводу? Вы в эфире говорите, пожалуйста. Доброе
3: утро. Доброе утро, Вадим. Меня зовут Вера. Я вам что хочу сказать по поводу Трампа и его будущего. Ну, коротко просто, мы все знаем, что он очень сильная личность. Безусловно, сильная личность. И он первый сумел сформулировать то, что не нравится американцам по поводу сумасшедшего глобализма, по поводу уступок к третьему миру и так далее. Я все это признаю, я за него голосовала, голосую. Но он не командный игрок, к сожалению. Он очень сильный человек, но не очень командный игрок. Поэтому, честно сказать, я не очень вижу партию, которую он создаст, я ее не вижу. И я, я думаю, что он создал движение, которое будет жить и которое, может быть, через год, через два найдет других политических лидеров. Он не политик, он не может быть политическим руководитель.
0: Вера, да. у меня к вам есть вопрос. Я вашу позицию и вашу логику прекрасно понимаю. То, что вы, коротко, вы коротко сказать, он не игрок, точно. И у него действительно, у него менялись его начальники там, в кабинете министров как перчатки. Хотя несколько человек с ним прижились. Но эм, вы в курсе дела, что недавний опрос э, показал, что 70% республиканцев Готовы встать под его знамена, если он организует свою партию? 70%! Я, да,
3: извините. Да, я в курсе, и более того, я встану туда. Я туда встану. Но! Я даю, Можно я отвечу на этот вопрос? Ну, конечно, есть, конечно. Он создал, он создал это движение, он создал это сумасшедшее, сильное движение в республиканской партии. Он создаст, да. может быть, даже партию, но он не будет ее лидером. Я говорю о его политическом будущем. Через 4 года придут А-а-а. в эту партию, придут другие лидеры. Просто потому что он, ну, он не тот человек, чтобы быть действительно лидером партии и вести политическую партию на какое-то длительное время.
0: Ну хорошо, хорошо. Я, вы знаете, э- Он не политический лидер, он не командный игрок, но он собрал 74 миллиона человек на выборы. Такого у нас никогда не было в партии. Теперь эм, еще я вам могу по поводу его командных э, способностей сказать следующее. Вот в моем понимании он не, не командный игрок, потому что... Вот это вот понятие Deep это большая проблема в нашей стране. Он берет на работу человека, который оказывается членом этого дипстейта, который его тянет назад, он его отбрасывает. Так это у нас было с нашими военачальниками. Они воевать хотели, а он не хотел. Поэтому у нас самые большие наши и самые заслуженные люди в Ментагоне, он их пробовал, и он отказывался от их услуг, потому что они его не туда тянут. У него есть четкая программа. Ты либо работай со мной, либо ты... Работай сам по себе. Вот этот вот поэтому он не командный. Но Помпео был с ним долго, правда? Потом. Да, а... да. Ну хорошо. Окей. Okay. Да. Ну, я вас понял. Да. Хорошо. Да.
3: Ирон, Ирина... Вадим.
0: Иван, спасибо. Да. Хорошо. Всего хорошо, доброго. будьте здоровы. Вы в эфире мы вас слушаем, Говорите, пожалуйста.
1: Доброе утро, Вадим. Доброе. А, я. Я не был поклонником Трампа, но когда я увидел, как он работает день и ночь, я просто был в него влюблен и до сих пор стою за ним. И я бы хотел бы как можно больше, чтобы он ворошил это, знаете, как у нас в России говорили, не трожь вонять не будет, да. чтобы оно больше воняло. Понимаете, чтобы они, они зашли. Да. хватит того, что мы видели все это в России. Пусть здесь да. вот мы ехали сюда за, 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 за хорошим, за хорошим да. за светлым. мы никогда не было этого.
0: Хорошо, общем, вот такие, вот. мы с вами согласны. Пусть вырашивай дальше. Пусть вырашивай дальше. Да, <laughs> вы да. дальше. Спасибо. Да,
3: как
0: можно Окей. Друзья мои, я вижу, я вас раззадорил. Мне бы, наверное, нужно было включить наш куркулятор для того, чтобы выяснить, чего вы хотите больше. Новой партии или его деятельности в этой партии. Вы знаете, ведь в этой партии он мешает массе народу. Он мешает им но они не могут от него отделаться, потому что его уже нет, как бы, его уже нет, но он остается доминирующей фигурой, нету никого больше, чем он, некем заменить. Это факт нашей жизни, нашей политической жизни в республиканской партии. Я напоминаю, мы говорили, мы сейчас пытаемся с вами выяснить такой вопрос, чего мы ждем от Трампа. У нас э, завершился суд в Сенате, э, Демократы не добились своего, они будут пытаться, они будут продолжать усилия предпринимать в этом направлении дисквалифицировать Трампа от избрания на президентский пост в 2024 году. Они вполне видимо это допускают. И главное, мы тоже это допускаем. Он, в отличие от Байдена, он, что называется, живчик. Энергии ему не занимать. Ну и он моложе, конечно. Хотя, если ему сейчас 74, ему через 4 года будет 78. Но, с другой стороны, мы знаем, что, например, Рейган был уже ему за 80, когда он был на этом посту. Но, э, хорошо, я э, жду ваших звонков Меня интересует, чего вы ждете от Трампа? Чего вы хотите, чтобы он уже уехал в Мар-Ларго и не морочил нам голову? Потому что там, делаем, там всегда драка. Это мы знаем. Причем я даже не могу сказать, что это по его вине драка, но он просто отбивается и отбивается очень эффективно. Мы можем говорить, что он и скандалист, и пятое, и десятое, но вы согласитесь, он был с первых дней нахождения у власти, он был в совершенно невероятной ситуации, какую я не знаю ни с кем эту ситуацию, невозможно сравнить с режимом работы любого другого президента. С первого дня демократы ему объявили резистенс, и, и они ему не дали ни одного дня покоя. Ни одного. Теперь мы говорим, он скандалист или он драчун? Да. Потому что ему не дали ни одного дня покоя. Телефон на студии 718-303-90-90. Пока вы набираете этот номер, я хочу напомнить о том, что лидирующая в Нью-Йорке компания по уходу за пожелания БЭСКИ объявляет дополнительный набор сотрудников. Бенефиты включают медицинскую страховку 11-19 с данным планом, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздничные дни и пенсионный план 4 Если вы ищете работу или хотите поменять агентство, звоните в шестьдесят 917-299-6692. Бесткей поможет тем пациентам, которых не устраивает их нынешний сервис на дому. Если хотите, чтобы за вами ухаживают друзья или родственники, звоните по тому же номеру 917-299-6692. 917-299-6692. В Бесткей ждут вашего звонка. Теперь слово предоставляется вам. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, Вадим. Доброе утро, вашим радиослушателям. Отвечая на ваш вопрос, чтобы мы хотели от Трампа, я бы ответил минимум активности. Да, потому что до 2024 года будут еще промежуточные выборы в Конгресс через два года. И они, мне кажется, под угрозой для республиканцев. А мне кажется, что демократы сделали блестящий... блестящий ну, просто, а, мне кажется, демократы сделали блестящий просто графмейстерский расчет. В результате импичмента демократы не потеряют ничего. В общем, их электорат считает Трампа поджигателем беспорядковый, доволен процедурой импичмента. А республиканцы, конгрессмены э, потеряют голоса, причем могут потерять голоса, причем парадоксальным образом все. За республиканцев-предателей, так сказать, не придет голосовать часть твердых трампистов, а за противников импичмента может не проголосовать небольшая часть, их там 10-15%, но часть из них, которые считают Трампа поджигателем беспорядков. Может быть, это небольшая часть, это проценты, иногда даже доли процентов. Но это будут, могут быть те драгоценные проценты, которые помогли этим конгрессменам э, победить своих противников. И uh-huh. вот здесь э, единственное, что может помочь, это время. Два года большой срок, как вы выражаетесь, многое может наслучаться, и э, все эти э, дела с беспорядками и письментом как-то немножко забудутся. И uh-huh. э, в этой связи любая активность Трампа за эти два года будет только э, реанимировать эти воспоминания и усиливать э, uh-huh. э, их. И вот для okay. меня идеалом было бы два года гольф, красавица, жена, а через два года, mm-hmm. пожалуйста, в бой. <laughs> спасибо. Okay.
0: Okay. Хорошо, спасибо. Ну, я бы, может быть, с вами согласился, если бы на решение избирателей голосовать или не голосовать влиял бы только импичмент. Или только характер Трампа. Ну, у нас тут еще ковид экономика. У нас тут много других факторов, которые влияют на решение избирателей, за кого им отдавать свой голос. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Да, через четыре года живчик будет или в тюрьме сидеть, или в мёрзкой холме. Вы так не считаете?
0: Нет, я так не считаю. Объясните мне, почему он будет в тюрьме сидеть? Это очень интересно. Все? У вас... Все ваши мнения на этом закончились. Ну хорошо. Будьте здоровы. Вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
3: Доброе утро всем. Все вам, Владимир. Я наоборот говорю о том, что, что был импичмент. Это может быть даже хорошо. Потому что вся страна, и не только страна, а и весь мир смог увидеть то, что говорят республиканцы. Раньше хорошо. Они этого не слушали, это первое. Да, а второе,
0: хорошо.
3: Да. второе, это то, что э, Трамп э, делает всякие такие возбуждающие всех вещи, спорит, ругается. Но республиканцы молчали тихо, промолчали страну. Ничего из этого не было. А Трамп спасибо. начал делать.
0: Хорошо, спасибо Доброе утро, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Доброе утро, Вадим. Меня очень трогает ваша верность Трампу. Э, хочу сказать, что если бы он знал об этом, он друзья в свою команду. Вы бы его подвели. Будьте здоровы, вот Спасибо.
0: Это с, с, хороший такой вопрос, конечно, вы затронули. Моя верность Трампу. Я. Ну, я не буду спорить по этому поводу. Вы в эфире мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. Я хотела бы э, получить ваш совет. Я не знаю, что я, конечно, я считаю, что Трамп должен выступать и выступать все эти два года и показывать, какие подлецы демократы. Но у меня вопрос, ведь не важно, кто голосует, важно, кто считает. Они же опять все сделают.
0: Ну вы правы, у нас есть здесь штаты, где это все вышло из-под контроля. Я с вами согласен. Это проблема. это проблема, кто считает. Но э, мне кажется, что вот э, республиканская партия получила очень болезненный урок, очень болезненный. Они просто отдали эти выборы на откуп демократам. Просто, например, в Пенсильвании, например, в Джорджии. Когда говорят, там не было никакого мошенничества, там не было того, там не было всего, Там была нарушена конституция этих штатов. Но сейчас у нас, значит... э, Одна из, как бы мы знаем, что один из механизмов, который был включен для победы демократов, это mailing voting. То есть тебе присылали эти бюллетени, ты хочешь, ты не хочешь, кто это заполняет бюллетень, как он попадает на избирательный участок, это как бы вышло из-под контроля полностью. Но это заслуга тех республиканцев, которые... Занимают, они занимают большинство в этих штатах. В Мичигане, в легислатуре, большинство республиканцев. В Пенсильвании, большинство республиканцев. В Джорджии, большинство республиканцев. И тем не менее, они это проиграли. Они отдали этот... Как это они это сделали? Ну, это Я могу сказать, это они либо получили пожертвования на свои выборы, для того, чтобы этот номер прошел, либо они просто ну, прощелкали это дело, потому что не поняли, что происходит. Но ну, это очень болезненно должна быть для них потеря, и если они заботятся о будущем своей партии, то они должны исправить эту ошибку. У нас сейчас, значит, на национальном уровне хотят, я говорю, на федеральном уровне ввести этот mail-in voting как норму для всей страны. На федеральном уровне. Я не знаю, удастся ли нашим республиканцам Остановить это намерение, не довести это. Потому что мы знаем, что там, где mail in voting, там сами демократы говорят о том, что там открывается возможность для мошенничества. Ну, вы правы, вы абсолютно точно говорите. Мы не знаем, кто считает. Надо для этого что-то.. У нас, например, в нашем штате, я, между прочим, всегда об этом всегда над этим посмеиваюсь. У нас тут часто говорят о том, что Америка, это в технологическом смысле, это такая страна, такая страна, второй такой нет. У нас действительно во многих сферах наши технологии не имеют равных. И во многих странах еще не скоро до них доберутся. Но как вообще мы можем относиться к тому, что у нас в нашем штате последняя это драка за место в Конгрессе, которая была в Графстве Анейда в Апстейте? Буквально неделю назад назвали победителя. И разницу, которую нашли там в голосах, там 123 голоса, что ли. Как это может быть? Это получается, что мы в каком каменном веке мы находимся в сфере подсчета голосов, в сфере проведения выборов. И почему в Техасе мы знаем победителя на следующий день после выборов, а в Нью-Йорке, ой, у нас такой передовой штат. Мы узнаем победителя выборов в одном из графств, Через месяц после выборов. Ну как это может быть? Но понятно, что у нас эти выборы, они не, эти, эта система проведения выборов, она не функциональна просто, она не работает. Почему она не работает? Потому что есть люди, которые заинтересованы в том, что она, чтобы она не работала. И по крайней мере, в тех штатах, которые контролируют, которые контролируют республиканцы, это должно быть исправлено на мой взгляд. И наша партия замечательная, она должна этим заняться, потому что это действительно, это просто будет бессмыслиться в этих проведениях, в этих выборах. Просто бессмыслиться. Ты что не делай с избирателями, все в конечном итоге придется в то, кто проводит эти выборы и кто подсчитывает голоса. Чистая правда, так оно и есть. Окей, друзья мои, большое вам спасибо всем, кто принимал участие сегодня в передаче. Время э, подошло к концу. До завтра. С вами был Владимир Маленец.